0: Проверено временем Эта программа проверена временем Приветствую всех, меня зовут Олег Челап В мировой истории рока Насчитать десятка два, а то и три Тех базовых фундаментальных групп Без которых музыка будет выглядеть Как из моего детства Кондитерский заяц фабрики Ротфронт Под тонким слоем шоколада Внутри пустота Бесполый шоколадный заяц на поверку всегда оказывался полом. Но золотой век западной музыкальной рок-культуры, феноменальное явление, вспыхнувшее в начале 60-х и длившееся до середины конца 70-х годов ХХ века, одной лишь фольгой, к счастью, не ограничивается. И когда начинаешь перелистывать волшебные звуки той благословенной музыки, кардинально век изменившей то сколько ни странствуя по извилистым волшебным лабиринтам, непременно обнаружишь наследие ансамбля, о котором я начал повествование в одной из предыдущих передач. Это английская команда легко изменяющегося блюза или блюза настроения, а лучше всего без куцых переводческих поток по первоисточнику группа «The Moody Blues». Предыдущая серия о группе The Moody Blues из города Бирмингем окончилась на том, что летом 1966 года модернизированный ансамбль решил отказаться от привычного своего стиля, типично британской бит-музыки и акварельно-наивного белого ритм-блюза, и обратился к только-только зарождавшемуся направлению арт-рок, не путать с артрозом. Фактически, The Moody Blues явились одними из пионеров этого направления, переплетая его то с психоделикой, то с прогрессив-роком, то с уже опробованными ритм блюзом и поп-музыкой. В итоге у группы появился свой собственный Moody Blues почерк, и его не спутаешь ни с чьим другим, даже если шампанское станешь по неосторожности запивать темными сортами пива. Здесь не смогу я промолчать о той потрясающей эпохе в середине 60-х. Для западной культуры, в том числе музыкальной, то было фантастическое время, полное экспериментов. Летом 1967 го появится эпохальный бетловский альбом «Сержант Пеппер», который провозгласил перевод рок-музыки из разряда пусто-башковой развлекухи для тинейджеров в область подлинного искусства. И на самом деле... Волшебные ведь вещи происходили в музыке Так же, как около ста лет назад во Франции Стремительно менялась живопись под натиском импрессионизма С англо-американской музыкой, рок-музыкой Все выглядело очень похоже Внешне беспечные, казалось бы, олухи с неясным взором Призревшие классику, обросшие и разодетые в разноцветные одежды В отличие от своих академических коллег по цеху Рок-музыканты, эти ребята от Сахи, в течение десяти лет сотворили новый мировой композиторско-поэтический песенный фольклор. И если еще в начале шестидесятых эта е-е-е-е музыка исполнялась громко заспевающим горлом, плюс исключительно на электрических гитарах-органах, изредка на фортепиано и всегда при наличии гремящих барабанов, то к 1966 году общепринятой практикой в роке считалось использование так называемых классических инструментов скрипок альтов-виолончелей, флейт и арф, кларнетов-габоев и, не побоюсь этого слова, фаготов. Я уже не говорю о некогда экзотических для Европы и Америки индийских инструментах – ситар, табла, тампура – Музыка, в основе которой изначально лежали негритянская распевно-ритмическая боль и горькая ирония, привет расистам всех мастей, в итоге стала превращаться в каноническую для всего мира музыку, становившуюся классикой прямо на глазах.
1: happening to me right lightly. tomorrow be the same I know that they're really not to blame if they weren't so blind that they truly they'd see there's a match
0: В случае с командой «The Moody Blues» все происходило как в чудесном сне. Произведя на свет к 1966 году несколько попавших в чарты поп-песен, группа обновила состав и решила уйти в более глубокую резьбу – артроковую. Тогда же «The Moody Blues» получили от представителей звукозаписывающей компании предложение сделать рок-обработку симфонической музыки чешского на всю голову композитора Дворжика. Не успели эти волосатые хулиганы с интеллигентными лицами приступить к раскраске старика-дворжика до психоделического состояния и арт-рока, как боссы издающего лейбла сильно вдохновились тем, что ребята им показали. И решено было предоставить группе абсолютную свободу творчества. Мол, давайте, парни, дышите вслух, чудодействуйте и творите, что считаете необходимым. Такое отношение воротил шоу-бизнеса редкость. Обычно ведь эти жирные продюсеры диктуют, что нужно поставлять на рынок. Но повторяю, то было благословенное, небывалое время, когда модное было еще и подлинным. И в 1967-м революционном для рок-музыки году – Moody Blues выпустили потрясающий, интересный, серьезный, но мелодичный альбом Days of Future Past. Дословно переводится как «Дни будущего прошли», а вообще-то «Будущее миновало». Состав группы, записывавшей ту пластинку, считается классическим Moody Blues. Это с первого дня колотивший в группе на барабанах Грэм Эдж, бас-гитарист Джон Лодж, гитарист Джастин Хейвард, клавишник Майк Пиндер и вокалист Рэй Томас, хотя в ансамбле многоголосы заспевали все музыканты, как, впрочем, и сочиняли песни. И в результате коллективных усилий получился по-настоящему роковый альбом и отвязный, и интеллигентно-художественный. Одной из его бросающихся в глаза особенностей было то, что в записи принял участие академический изо всех сил симфонический оркестр. Успех, который выпал на долю этого фактически первого альбома Moody Blues, просто поразительно. Группе не то, что не пришлось впоследствии повторить, нет. Просто пластинка «Days of Future Past» мало того, что вывела группу сразу в высшую лигу мировой рок-музыки, так еще и содержала хит, ставший пожизненной визитной карточкой Мури Блюз. Песню «Ночью в белом Атласе» – «The Nights of White Satan», которую не знают сегодня только что заблудшие беспутные инопланетяне.
1: Letters I've written Never meaning to send Beauty I'd always missed With these eyes before Just what the truth is I can't say anymore Cause I love you
0: Эта программа проверена временем. Меня зовут Олег Челап и сегодня речь о выдающемся английском ансамбле The Moody Blues. Альбом Days of Future Past его хитом The Nights of White Setting, вышедший в 1967 году, стал наряду с бетловским сержантом Пеппером, в своем роде провозвестником грандиозных перемен в рок-музыке. В течение двух лет пластинка удерживалась в главном хит-параде «Планеты Земля», коим считался, да и до сих пор считается хит-парад американского журнала Billboard. Позже, при подведении итогов десятилетия 60-х, эта работа Moody Blues была признана всеми критиками одним из первых и наиболее значительных концептуальных альбомов рока, повлиявших на развитие жанра. Достаточно сказать, что нашумевший в свое время альбом Ппл концерт для рок-группы с оркестром, который произвел сенсацию и вывел Ппл на передовую мирового рок-пространства, был записан лишь в 1969 году, то есть два года спустя, после записи на брудершафт патлата джинсовых муди блюз с симфоническими собратьями в накрахмаленных фраках.
2: That you and me belong
1: to the same world Turned on to the same world Have you heard?
2: life but
1: clean. each day as it's always I look down life's hallways. always
0: Вообще надо признать, что Moody Blues, на мой взгляд, не совсем оцененная группа. Ну, может это особенность восприятия в нашей стране. Стоит заговорить о Барт Роке, как называются группы Yes, Emerson, Lake и Palmer, а уже потом и Moody Blues. Стоит вспомнить арт-психоделические группы. Называются в первую очередь King Crimson, Wondergraph Generator, Pink Floyd. А между тем, было время, когда волшебные Ким Кримсон Роберта Фриппа играли на разогреве у Муди Блюз. Да и вообще, с середины 60-х до начала 70-х Муди Блюз успели сделать все, что потом их коллеги развили в своих творческих деяниях. Муди Блюз задолго до многих своих собратьев по рок-н-роллу использовали в своей музыке синтезаторы и мелатрон. О записи группы «Ди с симфоническим оркестром через два года после «Муди Блюз» я уже говорил. Добавлю к этому, что арт вокальный инструментальный коллектив «Эмерсон, Лёг и Палмер», который, как я вспоминал в наших краях, шутливо именовали «Эмерсон, Лек и Помер», записал в 1971 году свою краеугольную работу картинки с выставки, разбавив музыку отечественного нашего композитора Мусорского Модеста Петровича своими рокоподобными глубокомысленными данельза изысканиями. Напомню, симфоническую музыку академического композитора Дворжика, Антонина Дворжика, в «Муди Блюз» играли за 4 года до этого, еще в 1966 году. А уж музыкальное, а отчасти и тематическое построение грандиозного во всех смыслах альбома Pink Floyd «The Dark Side of the Moon» 1973 года – Это буквально под копирку снятая идея потрясающей пластинки Moody Blues 69-го года «On the Threshold of Dream» преддверии мечты. Еще придет время рассказать об этом. Ну а сейчас волшебство порционно, без добавки.
2: see in the field.
0: 1972 года Муди Блюз регулярно записывали альбомы Будущее миновало В поисках утерянного аккорда В преддверии мечты Нашим детским Вопрос равновесия Каждый хороший мальчик и Седьмое пристанище Практически ежегодно по диску А в 1969 году так и вовсе две пластинки Не скажу, что все они были равноценными, но каждая была яркой, интересной, запоминающейся работой. Популярность команды была огромной, но со временем группу настиг бетловский синдром в отношении исполнения записанного материала со сцены. Чем более сложной была музыка ансамбля, тем невозможнее было исполнять ее на концертах. Не станешь ведь возить за собой оркестр в 30 человек. Так что в начале 70-х музыканты решили записывать в студии только то, что можно исполнить потом на концертах. В итоге песни стали проще и понятнее большему числу слушателей, чаще попадали в хит-парады и нетрудно догадаться, что как результат музыка команды спрямилась, стала более мейнстримовой, то есть более общей, хотя фирменный мудиблюзовский звук и почерк по-прежнему читались на раз. Параллельно с записями в студии Moody Blues постоянно гастролировали и к 73-му году порядком обалдели и от такого графика, и друг от друга. Да и в коммерческом отношении на смену такого рода музыки, которую исповедовала группа, приходила музыка другая – глэм-рок, хард-рок, чуть позже – панк. Куда уж тут играть свои симфонизмы и рулады раздумчивые, когда на сцену повалили люди с опасной бритвой, продетой через нос? И не отличающую гитару от двуручной пилы. А потому в группе Moody Blues было принято решение без крика, мордобоя и битья посуды мирно разойтись. Переставшие быть участниками группы музыканты стали работать самостоятельно, выпускали сольные альбомы, которые интересу публики вызывали, но, как это часто водится, до уровня былой популярности ансамбля не дотягивали. Через четыре года, в 1977 году, парни поняли, что хорош, отдохнули уже друг от друга, собрались, записали новый альбом, который поднялся на верхние позиции в чартах. Но кому-то из участников группы новая музыка не понравилась, и он ушел. На смену ему пришел другой музыкант. Можешь после этого записывать даже самые успешные в коммерческом отношении альбомы, но в этих делах важно наличие «волшебства». Как это часто бывает в рок-группах, исчезнувшее волшебство стихийного поиска первооткрывателей компенсирует опыт, масть, бренд, которым становится, наконец, некогда неумелый, но искренне ищущий бенд. В общем, музыка Moody Blues позднего периода стала хоть и фирменной, но скучной. Без волшебства, хотя и очень качественной, и по-прежнему узнаваемой с полточка. Хотите верьте, хотите удивляйтесь, но «Муди Блюз» существует и по сей день, хотя в составе ансамбля три человека. С первого дня барабанщик Грэм Эдж, басист Джон Лодж и гитарист Джастин Хейвард. Эти немолодые уже люди дают такое количество концертов, что когда я увидел их афишу на ближайший год, у меня потемнело в глазах. Как говаривал Джеймс Ласт, лучше находиться на гастролях, чем в больнице. Музыканты группы Moody Blues, видимо, тоже так считают, и это потрясающе, особенно если учесть, что группа существует почти 50 лет. Кстати, эти перцы не просто играют старые хиты, а до сих пор записывают новые альбомы. Если уж и хотеть рок-н-ролльной старости, то исключительно такой, чтобы дым из ушей. Я Олег Челап, автор и ведущий этой программы проверено временем», Уверен, а музыка этого ансамбля очень существенно повлияла на развитие интеллектуального рока вообще и русскоязычного в частности. Даже не то, что уверен, а просто доподлинно это знаю. И еще обязательно вернусь к рассказу о Moody блюз Во всяком случае, самые важные в дискографии ансамбля альбомы предложу послушать коллективно. Если кто не захочет коллективно, того я вычеркиваю – на ход ноги предлагаю вам калиброванный муди-блюз 1969 года издания. Радости вам вслух и солнце в окна, и процветайте!
2: One color's flowing, this feeling we have shared And now I'm lonely, I want to feel the love So deep within you Your love's a never-ending dream A castle by a stream of sweet understanding Messages from you are my inspiration. Love, since it lingers, it never fades away. Like you, I'm waiting for a special day. And now I'm lonely. I want to feel the love so deeply in you, my love is burning like a fiery fire, my heart is your Feel a warm desire And now I'm lonely I want to touch the fire So deep within you
3: Применя.